1: primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 42. Que trata de lo que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse. Cayó en diciendo esto el cautivo, a quien Don Fernando dijo, «Por cierto, señor capitán, el modo con que habéis contado este extraño suceso ha sido tal que iguala a la novedad y extrañeza del mismo caso». Todo es peregrino y raro y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye. Y es de tal manera el gusto que hemos recibido en Escuchalle, que aunque nos hallara el día de mañana entretenidos en el mismo cuento, holgáramos que de nuevo se comenzara. Y en diciendo esto, don Fernando, Cardenio y todos los demás se le ofrecieron con todo lo a ellos posible para servirle, con palabras y razones tan amorosas y tan verdaderas, que el capitán se tuvo por bien satisfecho de sus voluntades. Especialmente le ofreció don Fernando que si quería volverse con él, que él haría que el marqués su hermano fuese padrino del bautismo de Zoraida y que él, por su parte, le acomodaría de manera que pudiese entrar en su tierra con el autoridad y cómodo que a su persona se debía. Todo lo agradeció cortesísimamente el cautivo, pero no quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos. En esto llegaba ya la noche y al cerrar de ella llegó a la venta un coche, con algunos hombres de a caballo. Pidieron posada, a quien la ventera respondió que no había en toda la venta un palmo desocupado. «Pues aunque eso sea», dijo uno de los de a caballo que habían entrado, «no ha de faltar para el señor oidor que aquí viene». A este nombre se turbó la huéspeda y dijo, «Señor, lo que en ello hay es que no tengo camas, si es que su merced el señor oidor la trae, que sí debe de traer». —Entre en buen hora, que yo y mi marido nos saldremos de nuestro aposento por acomodar a su merced. —Sea en buen hora —dijo el escudero. Pero este tiempo ya había salido del coche un hombre que en el traje mostró luego el oficio y cargo que tenía, porque la ropa luenga con las mangas arrocadas que vestía mostraron ser oidor como su criado había dicho. Traía de la mano a una doncella, al parecer, de hasta diez y seis años. Vestida de camino, tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda, que a todos puso en admiración su vista, de suerte que, a no haber visto a Dorotea y a Lucinda y Zoraida, que en la venta estaban, creyeran que otra tal hermosura como la de esta doncella difícilmente pudiera hallarse. Hallóse don Quijote al entrar del oidor y de la doncella, y así como le vio, dijo... Seguramente puede vuestra merced entrar y espaciarse en este castillo, que aunque es estrecho y mal acomodado, no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar a las armas y a las letras. Y más si las armas y letras traen por guía y adalida la fermosura, como la traen las letras de vuestra merced en esta fermosa doncella, a quien deben no sólo abrirse y manifestarse los castillos, sino apartarse los riscos y dividirse y abajarse las montañas para dalle acogida. Entre vuestra merced, digo, en este paraíso, que aquí hallará estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo. Aquí hallará las armas en su punto y la hermosura en su extremo. Admirado quedó el oidor del razonamiento de don Quijote, a quien se puso a mirar muy de propósito, y no menos le admiraba su talle que sus palabras. Y sin hallar ningunas con que respondelle, se tornó a admirar de nuevo cuando vio delante de sí a Lucinda, Dorotea y a Zoraida, que a las nuevas de los nuevos huéspedes y a las que la ventera les había dado de la hermosura de la doncella, habían venido a verla y a recibirla. Pero don Fernando Cardenio y el cura le hicieron más llanos y más cortesanos ofrecimientos. En efecto, el señor oidor entró confuso, así de lo que veía como de lo que escuchaba, y las hermosas de la venta dieron la bien llegada a la hermosa doncella. En resolución, bien hecho de ver el oidor, que era gente principal toda la que allí estaba pero el talle, visaje y la postura de don Quijote le desatinaba. Y habiendo pasado entre todos corteses ofrecimientos y tanteado la comodidad de la venta, se ordenó lo que antes estaba ordenado, que todas las mujeres se entrasen en el camaranchón ya referido y que los hombres se quedasen fuera, como en su guarda. Y así fue contento el oidor que su hija, que era la doncella, se fuese con aquellas señoras, lo que ella hizo de muy buena gana. Y con parte de la estrecha cama del ventero, y con la mitad de la que el oidor traía, se acomodaron aquella noche mejor de lo que pensaban. El cautivo, que desde el punto que vio el oidor le dio saltos el corazón y barruntos de que aquel era su hermano, preguntó a uno de los criados que con él venían que cómo se llamaba y si sabía de qué tierra era. El criado le respondió que se llamaba el licenciado Juan Pérez de Viedma, y que había oído decir que era de un lugar de las montañas de León. Con esta relación y con lo que él había visto, se acabó de confirmar de que aquel era su hermano, que había seguido las letras por consejo de su padre. Y alborozado y contento, llamando aparte a don Fernando, a Cardenio y al cura, les contó lo que pasaba, certificándoles que aquel oidor era su hermano. Había le dicho también el criado cómo iba proveído por oidor de las Indias en la Audiencia de México. Supo también cómo aquella doncella era su hija, de cuyo parto había muerto su madre y que él había quedado muy rico con el dote que con la hija se le quedó en casa. Pidióles consejo qué modo tendría para descubrirse o para conocer primero si, después de descubierto, su hermano, por verle pobre, se afrentaba o le recibía con buenas entrañas. «Déjeseme a mí el hacer esa experiencia», dijo el cura. «Cuanto más...» que no hay pensar, sino que vos, señor capitán, seréis muy bien recibido, porque el valor y prudencia que, en su buen parecer, descubre vuestro hermano, no da indicios de ser arrogante ni desconocido, ni que no ha de saber poner los casos de la fortuna en su punto. Con todo eso, dijo el capitán, yo querría, no de improviso, sino, por rodeos, dármele a conocer. Ya os digo, respondió el cura, que yo lo trazaré de modo que todos quedemos satisfechos. Ya en esto estaba aderezada la cena, y todos se sentaron a la mesa excepto el cautivo y las señoras, que cenaron de por sí en su aposento. En la mitad de la cena, dijo el cura, Del mismo nombre de vuestra merced, señor Oidor, tuve yo una camarada en Constantinopla, donde estuve cautivo algunos años, la cual camarada era uno de los valientes soldados y capitanes que había en toda la infantería española, pero tanto cuanto tenía desforzado de y valeroso, tenía de desdichado. —¿Y cómo se llamaba ese capitán, señor mío? —preguntó el oidor. —Llamábase —respondió el cura— Ruy Pérez de Viezma, y era natural de un lugar de las montañas de León, el cual me contó un caso que a su padre con sus hermanos le había sucedido, que, a no contármelo un hombre tan verdadero como él, lo tuviera por conseja de aquellas que las viejas cuentan el invierno al fuego, porque me dijo que su padre había dividido su hacienda entre tres hijos que tenía y les había dado ciertos consejos mejores que los de Catón. Y sé yo decir que el que él escogió de venir a la guerra le había sucedido tan bien que en pocos años, por su valor y esfuerzo sin otro brazo que el de su mucha virtud, subió a ser capitán de infantería y a verse en camino y predicamento de ser puesto maestre de campo. Pero fuele la fortuna contraria, pues donde la pudiera esperar y tener buena, allí la perdió con perder la libertad en la felicísima jornada donde tantos la cobraron, que fue en la batalla de Lepanto. Yo la perdí en la Goleta, y después, por diferentes sucesos, nos hallamos camaradas en Constantinopla. Desde allí vino a Argel, donde sé que le sucedió uno de los más extraños casos que en el mundo han sucedido. De aquí fue prosiguiendo el cura, y con brevedad sucinta, contó lo que con Zoraida a su hermano había sucedido, a todo lo cual estaba tan atento el oidor, que ninguna vez había sido tan oidor como entonces. Solo llegó el cura al punto de cuando los franceses despojaron a los cristianos, que en la barca venían, y la pobreza y necesidad en que su camarada y la hermosa mora habían quedado, de los cuales no había sabido en qué habían parado, ni si habían llegado a España o llevádolos los franceses a Francia. Todo lo que el cura decía, estaba escuchando algo de allí desviado el capitán, y notaba todos los movimientos que su hermano hacía, el cual, viendo que ya el cura había llegado al fin de su cuento, dando un grande suspiro y llenándosele los ojos de agua, dijo, «¡Oh, señor!» si supiese las nuevas que me habéis contado, y cómo me tocan tan en parte que me es forzoso dar muestras de ello con estas lágrimas que contra toda mi discreción y recato me salen por los ojos. Ese capitán tan valeroso que decís es mi mayor hermano, el cual, como más fuerte y de más altos pensamientos que yo ni otro hermano menor mío, escogió el honroso y digno ejercicio de la guerra que fue uno de los tres caminos que nuestro Padre nos propuso, según os dijo vuestra camarada en la conseja que a vuestro parecer le oísteis. Yo seguí el de las letras, en las cuales Dios y mi diligencia me han puesto en el grado que me veis. Mi menor hermano está en el Pirú, tan rico que con lo que ha enviado a mi Padre y a mí, ha satisfecho bien la parte que él se llevó, y ha dado a las manos de mi Padre con que poder hartar su liberalidad natural y yo asimismo he podido con más decencia y autoridad tratarme en mis estudios y llegar al puesto en que me veo. Vive aún mi padre muriendo con el deseo de saber de su hijo mayor y pide a Dios con continuas oraciones no cierre la muerte sus ojos hasta que él vea con vida a los de su hijo. De cual me maravillo, siendo tan discreto, como en tantos trabajos y aflicciones o prósperos sucesos se haya descuidado de dar noticia de sí a su padre, que si él lo supiera, o alguno de nosotros no tuviera necesidad de aguardar al milagro de la caña para alcanzar su rescate. Pero de lo que yo ahora me temo es de pensar si aquellos franceses le habrán dado libertad o le habrán muerto por encubrir su hurto. Esto todo será que yo prosiga mi viaje no con aquel contento con que le comencé, sino con toda melancolía y tristeza. ¡Oh buen hermano mío! ¿Y quién supiera ahora dónde estabas? que yo te fuera a buscar y a librar de tus trabajos, aunque fuera a costa de los míos. ¡Oh, quién llevara nuevas a nuestro viejo padre, de que tenías vida, aunque estuvieras en las mazmorras más escondidas de Berbería, que de allí te sacaran sus riquezas, las de mi hermano y las mías! ¡Oh, Zoraida hermosa y liberal, quién pudiera pagar el bien que a mi hermano hiciste! ¡Quién pudiera hallarse al renacer de tu alma y a las bodas que tanto gusto a todos nos dieran! Estas y otras semejantes palabras decía el oidor, lleno de tanta compasión con las nuevas que de su hermano le había dado, que todos los que le oían le acompañaban en dar muestras de sentimiento que tenían de su lástima. Viendo, pues, el cura, que también había salido con su intención y con lo que deseaba el capitán, no quiso tenerlos a todos más tiempo tristes, y así se levantó de la mesa, y entrando donde estaba Zoraida, la tomó por la mano, y tras ella se vinieron Lucinda, Dorotea y la hija del oidor. Estaba esperando el capitán a ver lo que el cura quería hacer, que fue que tomándole a él a sí mismo de la otra mano, con entrambos a dos, se fue donde el oidor y los demás caballeros estaban, y dijo, Cesen, señor oidor, vuestras lágrimas y colmese vuestro deseo de todo el bien que acertare a desearse, pues tenéis delante a vuestro buen hermano y a vuestra buena cuñada. Este que aquí veis es el capitán Biezma, y esta la hermosa mora que tanto bien le hizo. Los franceses que os dije los pusieron en la estrecheza que veis, para que vos mostréis la liberalidad de vuestro buen precho. Acudió el capitán a abrazar a su hermano, y él le puso ambas manos en los pechos por mirarle algo más apartado. Mas cuando le acabó de conocer, le abrazó tan estrechamente, derramando tan tiernas lágrimas de contento, que los más de los que presentes estaban le hubieron de acompañar en ellas. Las palabras que entrambos hermanos se dirigieron, los sentimientos que mostraron, apenas creo que pueden pensarse, cuanto más escribirse. Allí, en breves razones, se dieron cuenta de sus sucesos. Allí mostraron puesta en su punto la buena amistad de dos hermanos. Allí abrazó el oidor a Zoraida. Allí la ofreció su hacienda. Allí hizo que la abrazase su hija. Allí la cristiana hermosa y la mora hermosísima renovaron las lágrimas de todos. Allí don Quijote estaba atento, sin hablar palabra, considerando estos tan extraños sucesos, atribuyéndolos todos a quimeras de la andante caballería. Allí concertaron que el capitán y Zoraida se volviesen con su hermano a Sevilla y avisasen a su padre de su hallazgo y libertad, para que, como pudiese, viniese a hallarse en las bodas y bautismo de Zoraida, por no le ser al oidor posible dejar el camino que llevaba, a causa de tener nuevas que allí a un mes partía flota de Sevilla a la Nueva España. Y fuérale de grande incomodidad perder el viaje. En resolución, todos quedaron contentos y alegres del buen suceso del cautivo, y como ya la noche iba casi en las dos partes de su jornada, acordaron de recogerse y reposar lo que de ella les quedaba. Don Quijote se ofreció a hacer la guardia del castillo, porque de algún gigante o otro malandante follón no fuesen acometidos codiciosos del gran tesoro de hermosura que en aquel castillo se encerraba. Agradeciéronselo los que lo conocían, y dieron al oidor cuenta del humor extraño de don Quijote de que no poco gusto recibió. Sólo Sancho Panza se desesperaba con la tardanza del recogimiento, y sólo él se acomodó mejor que todos, echándose sobre los aparejos de su jumento, que le costaron tan caros como adelante se dirá. Recogidas pues las damas en su estancia, y los demás acomodándose como menos mal pudieron, don Quijote se salió fuera de la venta a hacer la centinela del castillo, como lo había prometido. Sucedió, pues, que faltando poco para venir el alba, llegó a los oídos de las damas una voz tan entonada y tan buena que les obligó a que todas le prestasen atento oído, especialmente Dorotea, que despierta estaba, a cuyo lado dormía Doña Clara de Viezma, que así se llamaba la hija del oidor. Nadie podía imaginar quién era la persona que también cantaba y era una voz sola, sin que la acompañase instrumento alguno. Unas veces les parecía que cantaban en el patio, otras que en la caballeriza. Y estando en esta confusión muy atentas, llegó a la puerta del aposento Cardenio y dijo, Quien no duerme, escuche, que oirán una voz de un mozo de mulas, que de tal manera canta que encanta». «Ya lo oímos, señor», respondió Dorotea. Y con esto se fue Cardenio y Dorotea, poniendo toda la atención posible, entendió que lo que se cantaba era esto. Capítulo 43 donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía, y así navego confuso, el alma a mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. «Recatos impertinentes, honestidad contra el uso, son nubes que me la encubren cuanto más verla procuro. ¡Oh, clara y luciente estrella en cuya lumbre me apuro! Al punto que te me encubras será de mi muerte el punto». Llegando el que cantaba a este punto, le pareció a Dorotea que no sería bien que dejase Clara de oír una tan buena voz, y así, moviéndola a una y a otra parte, la despertó diciéndole, «Perdóname, niña, que te despierto», pues lo hago porque gustes de oír la mejor voz que quizá habrás oído en toda tu vida. Clara despertó toda soñolienta y de la primera vez no entendió lo que Dorotea le decía, y volviéndoselo a preguntar ella, se lo volvió a decir, por lo cual estuvo atenta Clara. Pero apenas hubo oído dos versos, que el que cantaba iba prosiguiendo, cuando le tomó un temblor tan extraño como si de algún grave accidente de cuartana estuviera enferma, y abrazándose estrechamente con Dorotea le dijo, ¡Ay, señora de mi alma y de mi vida! ¿para qué me despertaste? Que el mayor bien que la fortuna me podía hacer por ahora era tenerme cerrado los ojos y los oídos para no ver ni oír a ese desdichado músico. ¿Qué es lo que dices, niña? Mira que dicen que el que canta es un mozo de mulas. No es sino señor de lugares, respondió Clara, y el que le tiene en mi alma con tanta seguridad que si él no quiere dejalle, no le será quitado eternamente. Admirada quedó Dorotea de las sentidas razones de la muchacha, pareciéndole que se aventajaban en mucho a la discreción que sus pocos años prometían, y así le dijo Habláis de modo, señora Clara, que no puedo entenderos. Declaraos más y decidme qué es lo que decís de alma y de lugares y de este músico cuya voz tan inquieta os tiene. Pero no me digáis nada por ahora, que no quiero perder por acudir a vuestro sobresalto el gusto que recibo de oír al que canta, que me parece que con nuevos versos y nuevo tono torna su canto. -Sea en buen hora -respondió Clara. Y por no oílle, se tapó con las manos entre ambos oídos, de lo que también se admiró Dorotea, la cual, estando atenta a lo que se cantaba, vio que proseguían en esta manera: Dulce esperanza mía, que rompiendo imposibles y malezas, sigues firme la vía que tú misma te finges y aderezas. No te desmaye al verte, a cada paso junto al de tu muerte. No alcanzan perezosos honrados triunfos ni victoria alguna, ni pueden ser dichosos los que no contrastando a la fortuna entregan desvalidos al ocio blando todos los sentidos. Que amor sus glorias venda caras es gran razón y es trato justo, pues no hay más rica prenda que la que se quilata por su gusto, y es cosa manifiesta que no es de estima lo que poco cuesta amorosas porfías tal vez alcanzan imposibles cosas y así aunque con las mías sigo de amor las más dificultosas no por eso recelo de no alcanzar desde la tierra el cielo aquí dio fin la voz y principio a nuevos sollozos clara todo lo cual encendía el deseo de dorotea que deseaba saber la causa de tan suave canto y de tan triste lloro y así le volvió a preguntar qué era lo que le quería decir de antes entonces clara Temerosa de que Lucinda no la oyese, abrazando estrechamente a Dorotea, puso su boca tan junto del oído de Dorotea que seguramente podía hablar sin ser de otro sentido, y así le dijo. —¡Este que canta, señora mía, es un hijo de un caballero natural del reino de Aragón, señor de dos lugares, el cual vivía frontero de la casa de mi padre en la corte, y aunque mi padre tenía las ventanas de su casa con lienzos en el invierno y celosías en el verano, yo no sé lo que fue ni lo que no, que este caballero que andaba al estudio me vio, ni sé si en la iglesia o en otra parte. Finalmente, él se enamoró de mí y me lo dio a entender desde las ventanas de su casa con tantas señas y con tantas lágrimas que yo le hube de creer, y aun querer, sin saber lo que me quería. Entre las señas que me hacía, era una de juntarse la una mano con la otra, dándome a entender que se casaría conmigo, y aunque yo me holgaría mucho de que así fuera, como sola y sin madre, no sabía con quién comunicallo, y así lo dejé estar sin dalle otro favor, si no era, cuando estaba mi padre fuera de casa, y el suyo también, alzar un poco el lienzo o la celosía y dejarme ver toda, de lo que él hacía tanta fiesta, que daba señales de volverse loco. Llegóse en esto el tiempo de la partida de mi padre, la cual él supo, y no de mí, pues nunca pude decírselo. Cayó malo a lo que yo entiendo de pesadumbre, y así... El día que nos partimos nunca pude verle para despedirme de él, siquiera con los ojos, pero a cabo de dos días que caminábamos, al entrar de una posada, en un lugar una jornada de aquí, le vi a la puerta del mesón puesto en hábito de mozo de mulas, tan natural que si yo no lo trujera tan retratado en mi alma, fuera imposible conocelle. Conocíle, admiréme y alegréme. Él me miró a hurto de mi padre, de quien él siempre se esconde cuando atraviesa por delante de mí en los caminos y en las posadas do llegamos, y como yo sé quién es, y considero que por amor de mí viene a pie, y con tanto trabajo, muérome de pesadumbre, y a donde él pone los pies pongo yo los ojos. No sé con qué intención viene, ni cómo ha podido escaparse de su padre, que le quiere extraordinariamente, porque no tiene otro heredero, y porque él lo merece, como lo verá vuestra merced cuando le vea. Y más le sé decir, que todo aquello que canta lo saca de su cabeza, que he oído decir que es muy gran estudiante y poeta. Y hay más. Que cada vez que le veo o le oigo cantar, tiemblo toda y me sobresalto, temerosa de que mi padre le conozca y venga en conocimiento de nuestros deseos. En mi vida le he hablado palabra, y con todo esto le quiero de manera que no he de poder vivir sin él. Esto es, señora mía, todo lo que os puedo decir de este músico cuya voz tanto os ha contentado, que en sola ella echaréis bien de ver que no es mozo de mulas, como decís, sino señor de almas y lugares, como yo os he dicho. —No digáis nada más, señora doña Clara —dijo a esta sazón Dorotea, y esto besándola mil veces—, no digáis nada más, digo, y esperad que venga el nuevo día, que yo espero en Dios de encaminar de manera vuestros negocios que tengan el feliz fin que tan honestos principios merecen. —¡Ay, señora! —dijo doña Clara—, ¿qué fin se puede esperar si su padre es tan principal y tan rico que le parecerá que aun yo no puedo ser criada de su hijo cuanto más esposa? pues casarme yo a hurto de mi padre no lo haré por cuanto hay en el mundo. No querría sino que este mozo se volviese y me dejase, quizá con no velle y con la gran distancia del camino que llevamos se me aliviaría la pena que ahora llevo, aunque sé decir que este remedio que me imagino me ha de aprovechar bien poco. No sé qué diablos ha sido esto, ni por dónde se ha entrado este amor que le tengo, siendo yo tan muchacha y él tan muchacho, que en verdad que creo que somos de una edad misma y que yo no tengo cumplidos dieciséis años, y que para el día de San Miguel que vendrá, dice mi padre que los cumplo. No pudo dejar de reírse Dorotea oyendo cuán como niña hablaba doña Clara a quien dijo. Reposemos, señora, lo poco que creo que queda de la noche, y amanecerá Dios y medraremos, o mal me andarán las manos. sosegáronse con esto, y en toda la venta se guardaba un grande silencio. Solamente no dormían la hija de la ventera y Maritorne, su criada, las cuales, como ya sabían el humor de que pecaba Don Quijote y que estaba fuera de la venta, armado y a caballo haciendo la guarda, determinaron las dos de hacerle alguna burla, o a lo menos de pasar un poco el tiempo oyéndole sus disparates. Es pues el caso, que en toda la venta no había ventana que saliese al campo, sino un agujero de un pajar por donde echaban la paja por de fuera. A este agujero se pusieron las dos semidoncellas, y vieron que don Quijote estaba a caballo, recostado sobre su lanzón, dando de cuando en cuando tan dolientes y profundos suspiros que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma, y asimismo oyeron que decía con voz blanda, regalada y amorosa. ¡Oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad! y ultimadamente idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo. ¿Y qué fará ahora la tu merced? Si tendrás por ventura las mientes en tu cautivo caballero, que a tantos peligros por sólo servirte de su voluntad ha querido ponerse, dame tú nuevas de ella, oh luminaria de las tres caras. Quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando, que o paseándose por alguna galería de sus suntuosos palacios o ya puesta de pecho sobre algún balcón, está considerando cómo, salva su honestidad y grandeza, ha de amansar la tormenta que por ella este mi cuitado corazón padece, qué gloria ha de dar a mis penas, qué sosiego a mi cuidado, y finalmente, qué vida a mi muerte, y qué premio a mis servicios. Y tú, Sol, que ya debes de estar apriesa ensillando tus caballos por madrugar y salir a ver a mi señora, así como la veas, Suplícote que de mi parte la saludes, pero guárdate que al verla y saludarla no le des paz en el rostro, que tendré más celos de ti, que tú los tuviste de aquella ligera ingrata que tanto te hizo sudar y correr por los llanos de Tesalia o por las riberas de Peneo, que no me acuerdo bien por dónde corriste entonces celoso y enamorado. A este punto llegaba entonces don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera le comenzó a cecear, y a decirle Señor mío, lléguese acá a la vuestra merced si es servido. A cuyas señas si y voz, volvió Don Quijote la cabeza y vio a la luz de la luna, que entonces estaba en toda su claridad, cómo le llamaban del agujero que a él le pareció una ventana, y aun con rejas doradas, como conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella venta. Y luego, en el instante se le representó en su loca imaginación que otra vez, como la pasada, la doncella fermosa, hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle y con este pensamiento por no mostrarse descortés y desagradecido, volvió las riendas rocinante y se llegó al agujero y así como vio a las dos mozas dijo lástima os tengo fermosa señora de que haya despuesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza de lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad, a otra que aquella que en el punto que sus ojos la vieron la hizo señora absoluta de su alma. Perdonadme, buena señora, y recogeos en vuestro aposento, y no queráis consignificarme más vuestros deseos que yo me muestre más desagradecido. Y si es del amor que me tenéis, halláis en mí otra cosa con que satisfaceros que el mismo amor no sea, Pedídmela, que yo, os juro, por aquella ausente enemiga dulce mía, de darosla en continente, si bien me pidiesedes una guedeja de los cabellos de medusa, que eran todos culebras, o ya los mismos rayos del sol encerrados en una redoma. —No menester nada de eso, mi señora, señor caballero, dijo a este punto Maritornes. —Pues qué menester discreta dueña, vuestra señora, respondió don Quijote. —Sola una de vuestras hermosas manos, dijo Maritornes, por poder desahogar con ella el gran deseo que a este agujero le ha traído, tan a peligro de su honor, que si su señor padre la hubiera sentido, la menor tajada de ella fuera la oreja. —Ya quisiera yo ver eso, respondió don Quijote. Pero él se guardará bien de eso si ya no quiere hacer el más desastrado fin que padre hizo en el mundo, por haber puesto las manos en tan delicados miembros de su enamorada hija. Parecióle a Maritornes que sin duda Don Quijote daría la mano que le habían pedido, y proponiendo en su pensamiento lo que había de hacer, se bajó del agujero y se fue a la caballeriza donde tomó el cabestro del jumento de Sancho Panza, y con mucha presteza se volvió a su agujero, a tiempo que Don Quijote se había puesto de pie sobre la silla de Rocinante por alcanzar a la ventana enrejada donde se imaginaba estar la ferida doncella, y al darle la mano dijo: Tomad, señora, esa mano, o por mejor decir, ese verdugo de los malhechores del mundo. Tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna, ni aun la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que la miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de sus venas, de donde sacaréis qué tal debe ser la fuerza del brazo que tal mano tiene. Ahora lo veremos, dijo Moritornes y haciendo una lazada corrediza al cabestro se la echó a la muñeca y bajándose del agujero ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar muy fuertemente don quijote que sintió la espereza del cordel en su muñeca dijo más parece que vuestra merced me raya que no que me regala la mano no la tratéis tan mal os pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace ni es bien que en tan poca parte venguéis el todo de vuestro enojo «Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal». Pero todas estas razones de don Quijote ya no las escuchaba nadie, porque así como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron muertas de risa y le dejaron asido de manera que fue imposible soltarse. Estaba pues, como se ha dicho, de pie sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero y atado de la muñeca y al cerrojo de la puerta con grandísimo temor y cuidado que si Rocinante se desviaba a un cabo a otro, había de quedar colgado del brazo, y así no osaba hacer movimiento alguno, puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En resolución, viéndose don Quijote atado, y que ya las damas se habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamiento, como la vez pasada, cuando en aquel mismo castillo le molió aquel moro encantado del arriero y maldecía entre sí su poca discreción y discurso, pues habiendo salido tan mal a la vez primera de aquel castillo, se había aventurado a entrar en él la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes que cuando han probado una aventura y no ha salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, y así no tienen necesidad de probarla segunda vez. Con todo esto tiraba de su brazo por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido que todas sus pruebas fueron en vano. Bien es verdad que tiraba contento por porque Rocinante no se moviese, y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar en pie o arrancarse la mano. Allí fue el desear de la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza encantamento alguno. Allí fue el maldecir de su fortuna. Allí fue el exagerar la falta que haría en el mundo su presencia el tiempo que ya estuviese encantado, que sin duda alguna se había creído que lo estaba. Allí, el acordarse de nuevo de su querida dulcinea del toboso. Allí fue el llamar a su buen escudero Sancho Panza, que sepultado en sueño y tendido sobre la albarda de su jumento, no se acordaba en aquel instante de la madre que lo había parido. Allí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquife que le ayudasen. Allí invocó a su buena amiga Urganda que le socorriese. Y finalmente allí le tomó la mañana tan desesperado y confuso que bramaba como un toro porque no esperaba él que con el día se remediara su cuita, porque la tenía por eterna, teniéndose por encantado. Y hacíale creer esto ver que Rocinante poco ni mucho se movía, y creía que de aquella suerte, sin comer ni beber ni dormir, habían de estar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase, o hasta que otro más sabio encantador le desencantase. Pero engañóse mucho en su creencia, porque apenas comenzó a amanecer cuando llegaron a la venta cuatro hombres de a caballo muy bien puestos y aderezados, con sus escopetas sobre los arzones. Llamaron a la puerta de la venta, que aún estaba cerrada, con grandes golpes, lo cual, visto por Don Quijote, desde donde aún no dejaba de hacer la centinela, con voz arrogante y alta dijo: Caballeros, o escuderos, o quien quiera que seáis, no tenéis para qué llamar a las puertas de este castillo, que asad de claro está que a tales horas, o los que están dentro duermen, o no tienen por costumbre de abrirse las fortalezas hasta que el sol esté tendido por todo el suelo. Desviaros afuera y esperad que aclare el día, y entonces veremos si será justo o no que os abran. —¡Qué diablos de fortaleza o castillo es este! —dijo uno, para obligarnos a guardar esas ceremonias. —Si sois el ventero, mandad que nos abran, que somos caminantes que no queremos más que dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante, porque vamos de priesa. Pareceos caballeros que tengo yo talle de ventero, respondió don Quijote. No sé de qué tenéis talle, respondió el otro, pero sé que decís disparates en llamar castillo a esta venta. Castillo es, replicó don Quijote, y aun de los mejores de toda esta provincia, y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza. Mejor fuera al revés, dijo el caminante, el cetro en la cabeza y la corona en la mano, y será si a mano viene, que debe de estar dentro alguna compañía de representantes de los cuales es tener a menudo esas coronas y cetros que decís, porque en una venta tan pequeña y a donde se guarda tanto silencio como esta, no creo que se alojan personas dignas de corona y cetro. —Sabéis poco del mundo —replicó don Quijote—, pues ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante. Cansábanse los compañeros que con el preguntante venían del coloquio que con Don Quijote pasaba, y así tornaron a llamar con grande furia. Y fue de modo que el ventero despertó, y aun todos cuantos en la venta estaban, y así se levantó a preguntar quién llamaba. Sucedió en este tiempo que a una de las cabalgaduras en que venían los cuatro que llamaban se llegó a oler a Rocinante, que melancólico y triste, con las orejas caídas, sostenía sin moverse a su estirado señor, y como en fin era de carne, aunque parecía de leño, no pude dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias y así no se hubo movido tanto cuanto, cuando se desviaron los juntos pies de don Quijote y resbalando de la silla, dieran con él en el suelo, a no quedar colgado del brazo, cosa que le causó tanto dolor que creyó o que la muñeca le cortaban o que el brazo se le arrancaba, porque él quedó tan cerca del suelo, que con los extremos de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio. Porque, como sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar el suelo. Bien así como los que están en el tormento de la garrucha puestos a toca, no toca, que ellos mismos son causa de acrecentar su dolor con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa que con un poco más que se estiren, llegarán al suelo. Capítulo cuatro, Donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. En efecto, fueron tantas las voces que Don Quijote dio, que abriendo de presto las puertas de la venta salió el ventero, despavorido, a ver quién tales gritos daba, y los que estaban fuera hicieron lo mismo. Maritornes, que ya había despertado a las mismas voces, imaginando lo que podía ser, se fue al pajar y desató, sin que nadie lo viese, el cabestro que a don Quijote sostenía, y él dio luego en el suelo, a vista del ventero y de los caminantes, que llegándose a él le preguntaron qué tenía que tales voces daba. Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca y, levantándose en pie, subió sobre Rocinante, embrazó su adarga, enristró su lanzón y, tomando buena parte del campo, volvió a medio galope diciendo... —¡Cualquiera que dijere que yo he sido con justo título encantado, como mi señora la princesa Micomicona me dé licencia para ello, yo le desmiento, le reto y desafío a singular batalla! Admirados se quedaron los nuevos caminantes de las palabras de don Quijote, pero el ventero les quitó de aquella admiración diciéndoles que era don Quijote, y que no había que hacer caso de él porque estaba fuera de juicio. Preguntaronle al ventero si acaso había llegado a aquella venta un muchacho de hasta edad de quince años que venía vestido como mozo de mulas, de tales y tales señas, dando las mismas que traía el amante de doña Clara. El ventero respondió que había tanta gente en la venta que no había echado de ver en el que preguntaban, pero habiendo visto uno de ellos el coche donde había venido el oidor, dijo, —¡Aquí debe de estar sin duda, porque este es el coche que él dicen que sigue! —Quédese uno de nosotros a la puerta y entren los demás a buscarle, y aún sería bien que uno de nosotros rodease toda la venta, porque no fuese por las bardas de los corrales. —Así se hará —respondió uno de ellos. Y entrándose, los dos dentro, uno se quedó a la puerta y el otro se fue a rodear la venta, todo lo cual veía el ventero, y no sabía atinar para qué se hacían aquellas diligencias, puesto que bien creyó que buscaban a aquel mozo cuyas señas le habían dado. Ya esta sazón aclaraba el día, y así por esto, como por el ruido que don Quijote había hecho, estaban todos despiertos y se levantaban, especialmente doña Clara y Dorotea, que la una, con sobresalto de tener tan cerca a su amante, y la otra, con el deseo de verle, habían podido dormir bien mal aquella noche. Pero don Quijote, que vio que ninguno de los cuatro caminantes hacía caso de él, ni le respondían a su demanda, moría y rabiaba de despecho y saña. Y si él hallara en las ordenanzas de su caballería que lícitamente podía el caballero andante tomar y emprender otra empresa, habiendo dado su palabra y fe de no ponerse en ninguna hasta acabar la que había prometido, él embistiera con todos y les hiciera responder mal de su grado. Pero por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar nueva empresa hasta poner a Micomicona en su reino, hubo de callar y estarse quedo esperando a ver en qué paraban las diligencias de aquellos caminantes uno de los cuales halló al mancebo que buscaba durmiendo al lado de un mozo de mulas, bien descuidado de que nadie ni le buscase ni menos de que le hallase. El hombre le trabó del brazo y le dijo, «Por cierto, señor don Luis, que responde bien a quien vos sois el hábito que tenéis, y que dice bien la cama en que os hallo al regalo con que vuestra madre os crió». Limpióse el mozo los soñolientos ojos y miró de espacio al que le tenía asido. Y luego conoció que era criado de su padre, de que recibió tal sobresalto que no acertó o no pudo hablarle palabra por un buen espacio. Y el criado prosiguió diciendo, «Aquí no hay que hacer otra cosa, señor don Luis, sino prestar paciencia y dar la vuelta a casa. Si ya vuestra merced no gusta que su padre y mi señor la dé al otro mundo, porque no se puede esperar otra cosa de la pena con que queda por vuestra ausencia» pues cómo supo mi padre dijo don luis que yo venía este camino y en este traje un estudiante respondió el criado a quien disteis cuenta de vuestros pensamientos fue el que lo descubrió movido a lástima de las que vio que hacía vuestro padre al punto que os echó de menos y así despachó a cuatro de sus criados en vuestra busca y todos estamos aquí a vuestro servicio más contentos de lo que imaginar se puede por el buen despacho con que tornaremos llevándoos a los ojos que tanto os quieren eso será como yo quisiere o como el cielo lo ordenare respondió don luis qué habéis de querer o qué ha de ordenar el cielo fuera de consentir en volveros porque no ha de ser posible otra cosa todas estas razones que entre los dos pasaban oyó el mozo de mulas Junto a quien don Luis estaba, y levantándose de allí fue a decir lo que pasaba a don Fernando y a Cardenio y a los demás, que ya vestidos se habían, a los cuales dijo cómo aquel hombre llamaba de don a aquel muchacho, y las razones que pasaban, y cómo le quería volver a casa de su padre, y el mozo no quería. Y con esto, y con lo que de él sabían de la buena voz que el cielo le había dado, vinieron todos en gran deseo de saber más particularmente quién era, y aun de ayudarle si alguna fuerza le quisiesen hacer, y así se fueron hacia la parte donde aún estaba hablando y porfiando con su criado. Salía en esto Dorotea de su aposento, y tras ella, Doña Clara, toda turbada, y llamando Dorotea a Cardenio aparte, le contó en breves razones la historia del músico y de Doña Clara, a quien él también dijo lo que pasaba de la venida a buscarle los criados de su padre, y no se lo dijo tan callando que lo dejase de oír Clara, de lo que quedó tan fuera de sí, que si Dorotea no llegara a tenerla, diera consigo en el suelo. Cardenio dijo a Dorotea que se volviesen al aposento, que él procuraría poner remedio en todo, y ellas lo hicieron. Ya estaban todos los cuatro que venían a buscar a don Luis dentro de la venta y rodeados de él, persuadiéndole que luego, sin detenerse un punto, volviese a consolar a su padre. Él respondió que en ninguna manera lo podía hacer hasta dar fin a un negocio en que le iba la vida, la honra y el alma. Apretáronle entonces los criados, diciéndole que en ningún modo volverían sin él y que le llevarían quisiese o no quisiese. Eso no haréis vosotros, replicó don Luis, si no es llevándome muerto, aunque de cualquiera manera que me llevéis será llevarme sin vida. Ya a esta sazón habían acudido a la porfía todos los más que en la venta estaban, especialmente Cardenio, don Fernando, sus camaradas, el oidor, el cura, el barbero y don Quijote, que ya le pareció que no había necesidad de guardar más el castillo. Cardenio, como ya sabía la historia del mozo, preguntó a los que llevarle querían que qué les movía a querer llevar contra su voluntad aquel muchacho. Muévenos respondió uno de los cuatro, dar la vida a su padre, que por la ausencia de este caballero queda a peligro de perderla. A esto dijo don Luis. No hay para qué se dé cuenta aquí de mis cosas. Yo soy libre y volveré si me diere gusto, y si no, ninguno de vosotros me ha de hacer fuerza. Harásela a vuestra merced la razón, respondió el hombre, y cuando ella no bastare con vuestra merced, bastará con nosotros para hacer a lo que venimos, y lo que somos obligados. Sepamos qué es esto de raíz, dijo a este tiempo el oidor, pero el hombre, que lo conoció como vecino de su casa, respondió. ¿no conoce vuestra merced, señor oidor, a este caballero que es el hijo de su vecino, el cual se ha ausentado de casa de su padre en el hábito tan indecente a su calidad como vuestra merced puede ver? Miróle entonces el oidor más atentamente, y conocióle, y abrazándole dijo, ¡qué niñerías son estas, señor don Luis, o qué causas tan poderosas que os hayan movido a venir de esta manera y en este traje que dice tan mal con la calidad vuestra! Al mozo se le vinieron las lágrimas a los ojos y no pudo responder palabra. El oidor dijo a los cuatro que se sosegasen, que todo se haría bien, y tomando por la mano a don Luis, le apartó a una parte y le preguntó qué venida había sido aquella. Y en tanto que le hacía esta y otras preguntas, oyeron grandes voces a la puerta de la venta, y era la causa de ellas que dos huéspedes que aquella noche habían alojado en ella, viendo a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaban, habían intentado a irse sin pagar lo que debían. Mas el ventero, que atendía más a su negocio que a los ajenos, les asió al salir de la puerta y pidió su paga, y les afeó su mala intención con tales palabras que les movió a que le respondiesen con los puños, y así le comenzaron a dar tal mano que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro. La ventera y su hija no vieron a otro más desocupado para poder socorrerle que a don Quijote, a quien la hija de la ventera dijo, «Socorra vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le dio a mi pobre padre, que dos malos hombres le están moliendo como a Cibera, A lo cual respondió don Quijote muy de espacio y con mucha flema, «Fermosa doncella, no ha lugar por ahora vuestra petición, porque estoy impedido de entremeterme en otra aventura, en tanto que no diere cima a una en que mi palabra me ha puesto». Mas lo que yo podré hacer por serviros es lo que ahora diré. Corred y decid a vuestro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiere y que no se deje vencer en ningún modo, en tanto que yo pido licencia a la princesa Micomicona para poder socorrerle en su cuita, que si ella me la da, tened por cierto que yo le sacaré de ella. Pecadora de mí. dijo a esto Maritornes que estaba delante. Primero que vuestra merced alcance esa licencia que dice. ¿estará ya mi señor en el otro mundo? Dadme vos, señora, que yo alcance la licencia que digo, respondió don Quijote, que como yo la tenga, poco hará el caso que él esté en el otro mundo, que de allí le sacaré a pesar del mismo mundo que lo contradiga, o por lo menos os daré tal venganza de los que allá le hubieren enviado que quedéis más que medianamente satisfechas. Y sin decir más, se fue a poner de hinojos ante Dorotea, pidiéndole con palabras caballerescas y andantescas que la su grandeza fuese servida de darle licencia de acorrer y socorrer al castellano de aquel castillo que estaba puesto en una grave mengua. La princesa se la dio de buen talante y él luego, embrazando su adarga y poniendo mano a su espada, acudió a la puerta de la venta donde aún todavía traían los dos huéspedes a mal traer al ventero. Pero así como llegó, embrazó y estuvo quedo aunque Maritornes y la ventera le decían que en qué se detenía, que socorriese a su señor y marido. Deténgome dijo don Quijote, porque no me es lícito poner mano a la espada contra gente escuderil, pero llamadme aquí a mi escudero Sancho, que a él toca y atañe esta defensa y venganza. Esto pasaba en la puerta de la venta, y en ella andaban las puñadas y mojicones muy en su punto, todo en daño del ventero y en rabia de Maritornes, la ventera y su hija que se desesperaban de ver la cobardía de don Quijote y de lo mal que lo pasaba su marido, señor y padre. Pero dejémosle aquí, que no faltará quien le socorra, o si no, sufra y calle el que se atreve a más de a lo que sus fuerzas le prometen. Y volvámonos atrás cincuenta pasos a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor, que le dejamos aparte, preguntándole la causa de su venida a pie y de tan vil traje vestido. A lo cual el mozo Asiéndole fuertemente de las manos, como en señal de que algún gran dolor le apretaba el corazón, y derramando lágrimas en grande abundancia le dijo, «Señor mío, yo no sé deciros otra cosa sino que desde el punto que quiso el cielo y facilitó nuestra vecindad que yo viese a mi señora doña Clara, hija vuestra y señora mía, desde aquel instante la hice dueño de mi voluntad, y si la vuestra verdadero señor y padre mío no lo impide, en este mismo día ha de ser mi esposa». Por ella dejé la casa de mi padre, y por ella me puse en este traje, para seguirla donde quiera que fuese, como la saeta al blanco o como el marinero al norte. Ella no sabe de mis deseos, más de lo que ha podido entender de algunas veces que desde lejos ha visto llorar mis ojos. Ya, señor, sabéis la riqueza y la nobleza de mis padres, y como yo soy su único heredero, si os parece que estas son partes, para que os aventuréis a hacerme en todo venturoso... Recibidme luego por vuestro hijo, que si mi padre, llevado de otros designios suyos, no gustare de este bien que yo supe buscarme, más fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar las cosas que las humanas voluntades. Cayó en diciendo esto el enamorado Mancebo, y el oidor quedó en oírle suspenso, confuso y admirado. Así de haber oído el modo y la discreción con que don Luis le había descubierto su pensamiento, como de verse, en punto, que no sabía el qué poder tomar en tan repentino y no esperado negocio. Y así, no respondió otra cosa sino que se sosegase por entonces y entretuviese a sus criados, que por aquel día no le volviesen, porque se tuviese tiempo para considerar lo que mejor a todos estuviese. Besóle las manos por fuerza a don Luis, y aún se las bañó con lágrimas, cosa que pudiera enternecer un corazón de mármol, no sólo el del oidor, que como discreto ya había conocido cuán bien le estaba a su hija aquel matrimonio, puesto que, si fuera posible, lo quisiera efectuar con voluntad del padre de don Luis, del cual sabía que pretendía hacer de título a su hijo. Ya a esta sazón estaban en palos huéspedes con el ventero, pues por persuasión y buenas razones de don Quijote, más que por amenazas, le habían pagado todo lo que él quiso, y los criados de don Luis aguardaban el fin de la plática del oidor y la resolución de su amo. Cuando el demonio, que no duerme, ordenó que en aquel mismo punto entró en la venta el barbero, a quien don Quijote quitó el yelmo de Mambrino, y Sancho Panza los aparejos del asno que trocó con los del suyo. El cual barbero, llevando su jumento a la caballeriza, vio a Sancho Panza, que estaba aderezando no sé qué de la albarda, y así como la vio, la conoció, y se atrevió a arremeter a Sancho, diciendo... —¡Ah, don ladrón, que aquí os tengo! ¡Venga mi vacía y mi albarda con todos mis aparejos que me robastes! Sancho, que se vio acometer tan de improviso, y oyó los vituperios que le decían, con la una mano asió de la albarda, y con la otra dio un mojicón al barbero que le bañó los dientes en sangre. Pero no por esto dejó el barbero la presa que tenía hecha en el albarda. Antes alzó la voz de tal manera que todos los de la venta acudieron al ruido y pendencia, y decía aquí del rey de la justicia, que sobre cobrar mi hacienda me quiere matar este ladrón salteador de caminos. —Mentís, respondió Sancho, que yo no soy salteador de caminos, que en buena guerra ganó mi señor don Quijote estos despojos. Ya estaba don Quijote delante con mucho contento de ver cuán bien se defendía y ofendía su escudero, y túvole desde allí adelante por hombre de pro, y propuso en su corazón de armalle caballero en la primera ocasión que se le ofreciese por parecerle que sería en él bien empleada la orden de caballería. Entre otras cosas que el barbero decía en el discurso de la pendencia, vino a decir, «Señores, así esta albarda es mía, como la muerte que debo a Dios. Y así la conozco, como si la hubiera parido. Y ahí está mi asno en el establo, que no me dejará mentir. Si no, pruébensela. Y si no le viniere pintiparada, yo quedaré por infame. Y hay más» que el mismo día que ella se me quitó, me quitaron también una vacía de azófar nueva que no se había estrenado, que era señora de un escudo. Aquí no se pudo contener don Quijote sin responder, y poniéndose entre los dos y apartándoles, depositando la albarda en el suelo que la tuviese de manifiesto hasta que la verdad se aclarase, dijo, «Porque vean vuestras mercedes clara y manifiestamente el error en que está este buen escudero, pues llama vacía a lo que fue, es y será, yelmo de mambrino, el cual se le quité yo en buena guerra, y me hice señor de él con legítima y lícita posesión. En lo de la albarda no me entremeto, que lo que en ello sabré decir, es que mi escudero Sancho me pidió licencia para quitar los jaeces del caballo de este vencido cobarde, y con ellos adornar el suyo. Yo se la di, y él los tomó, y de haberse convertido de jaez en albarda, no sabré dar otra razón si no es la ordinaria que como estas transformaciones se ven en los sucesos de la caballería para confirmación de lo cual corre Sancho hijo y saca aquí el yelmo que este buen hombre dice ser vacía, pardiez señor dijo Sancho, si no tenemos otra prueba de nuestra intención que la que vuestra merced dice tan vacía es el yelmo de malino como el jaed de este buen hombre albarda, haz lo que te mando, replicó Don Quijote que no todas las cosas de este castillo han de ser guiadas por encantamento. Sancho fue a donde estaba la vacía y la trujo, y así como don Quijote la vio, la tomó en las manos y dijo, «¡Miren vuestras mercedes con qué cara podía decir este escudero que esta es vacía y no el yelmo que yo he dicho! Y juro por la orden de caballería que profeso que este yelmo fue el mismo que yo le quité, sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna». En eso no hay duda, dijo a esta sazón Sancho, porque desde que mi señor le ganó, hasta ahora, no ha hecho con él más de una batalla, cuando libró a los sinventura encadenados, y si no fuera por este yelmo, no lo pasara entonces muy bien, porque hubo asad de pedradas en aquel trance. Capítulo 45 Donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la Albarda, y otras aventuras sucedidas con toda verdad. ¿qué les parece a vuestras mercedes, señores?, dijo el barbero, de lo que afirman estos gentiles hombres, pues aún porfían que ésta no es vacía, sino yelmo. Y quien lo contrario dijere, dijo don Quijote, le haré yo conocer que miente, si fuere caballero, y si escudero, que remiente mil veces. Nuestro barbero, que a todo estaba presente, como tenía también conocido el humor de don Quijote, quiso esforzar su desatino y llevar adelante la burla para que todos riesen, y dejó hablando con el otro barbero. —Señor barbero, ¿o quién sois? Sabed que yo también soy de vuestro oficio, y tengo más a de veinte años carta de examen, y conozco muy bien de todos los instrumentos de la barbería, sin que le falte uno. Y ni más ni menos, fui un tiempo en mi mocedad soldado. Y sé también qué es yelmo, y que es morrión y celada de encaje y otras cosas tocantes a la milicia digo a los géneros de armas de los soldados y digo salvo mejor parecer remitiéndome siempre al mejor entendimiento que esta pieza que está aquí delante y que este buen señor tiene en las manos no solo no es vacía de barbero pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la mentira también digo que este aunque es yelmo no es yelmo entero. No, por cierto, dijo don Quijote, porque le falta la mitad, que es la babera. Así es, dijo el cura, que ya había entendido la intención de su amigo el barbero. Y lo mismo confirmó Cardenio, don Fernando y sus camaradas. Y aun el oidor, si no estuviera tan pensativo con el negocio de don Luis, ayudara por su parte a la burla, pero las veras de lo que pensaba le tenían tan suspenso que poco o nada atendía a aquellos donaires. válame Dios! dijo a esta razón el barbero burlado. ¿Qué es posible que tanta gente honrada diga que esta no es vacía sino Yelmo? Cosa parece esta, que puede poner en admiración a toda una universidad por discreta que sea. ¡Basta! Si es que esta vacía es Yelmo, también debe de ser esta albarda jaez de caballo, como este señor ha dicho. A mí, Albarda me parece, dijo Don Quijote pero ya he dicho que en eso no me entremeto». «De que sea albarda o jaez», dijo el cura, «no está en más de decirlo el señor don Quijote, que en estas cosas de la caballería todos estos señores y yo le damos la ventaja». «Por Dios, señores míos», dijo don Quijote, «que son tantas y tan extrañas las cosas que en este castillo, en dos veces que en él he alojado, me han sucedido» que no me atreva a decir afirmativamente ninguna cosa de lo que acerca de lo que en él se contiene, se preguntare, porque imagino que cuanto en él se trata va por vía de encantamento. La primera vez me fatigó mucho un moro encantado que en él hay, y a Sancho no le fue muy bien con otros sus secuaces, y anoche estuve colgado de este brazo casi dos horas sin saber cómo ni cómo no vine a caer en aquella desgracia. Así que ponerme yo ahora en cosa de tanta confusión, a dar mi parecer, será caer en juicio temerario. En lo que toca a lo que dicen que ésta es vacía y no yelmo, ya yo tengo respondido. Pero en lo de declarar si esa es albarda o jaez, no me atrevo a dar sentencia definitiva, sólo lo dejo al buen parecer de vuestras mercedes. Quizá, por no ser armados caballeros como yo lo soy, no tendrán que ver con vuestras mercedes los encantamentos de este lugar, y tendrán los entendimientos libres, y podrán juzgar de las cosas de este castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mí me parecían. No hay duda, respondió a esto don Fernando, sino que el señor don Quijote ha dicho muy bien hoy que a nosotros toca la definición de este caso, y porque vaya con más fundamento, yo tomaré en secreto los votos de estos señores y de lo que resultare, daré entera y clara noticia. Para aquellos que la tenían del humor de don Quijote, era todo esto materia de grandísima risa, pero para los que le ignoraban, les parecía el mayor disparate del mundo, especialmente a los cuatro criados de don Luis, y a don Luis ni más ni menos, y a otros tres pasajeros que acaso habían llegado a la venta, que tenían parecer de ser cuadrilleros, como en efecto lo eran. Pero el que más se desesperaba era el barbero, cuya vacía allí delante de sus ojos se le había vuelto en yelmo de mambrino, y cuya albarda pensaba sin duda alguna que se le había de volver en jaez rico de caballo. Y los unos y los otros se reían de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de unos en otros, hablándolos al oído para que en secreto declarasen si era albarda o jaez aquella joya sobre quien tanto se había peleado. Y después que hubo tomado los votos de aquellos que a don Quijote conocían, dijo en alta voz. El caso es, buen hombre, que ya yo estoy cansado de tomar tantos pareceres, porque veo que a ninguno pregunto lo que deseo saber que no me diga que es disparate el decir que ésta sea albarda de jumento, sino jaez de caballo, y aun de caballo castizo. Y así habréis de tener paciencia porque a vuestro pesar, y al de vuestro asno, éste es jaez y no albarda, y vos habéis alegado y probado muy mal de vuestra parte. No la tenga yo en el cielo, dijo el sobrebarbero, si todos vuestras mercedes no se engañan, y que así parezca mi ánima ante Dios como ella me parece a mí albarda y no jaez. Pero allá van leyes, etcétera, y no digo más, y en verdad que no estoy borracho, que no me he desayunado si de pecar no. No menos causaban risa las necedades que decía el barbero que los disparates de Don Quijote, el cual a esta sazón dijo: Aquí no hay más que hacer sino que cada uno tome lo que es suyo, y a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Uno de los cuatro dijo Si ya no es que esto sea burla pensada, no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como son o parecen todos los que aquí están, se atrevan a decir y afirmar que esta no es vacía, ni aquella albarda. Mas como veo que lo afirman y lo dicen, me doy a entender que no carece de misterio el porfiar una cosa tan contraria de lo que nos muestra la misma verdad y la misma experiencia, porque voto a tal y arrojóle redondo, que no me den a mí entender cuántos hoy viven en el mundo al revés de que ésta no sea vacía de barbero y ésta albarda de asno. Bien podría ser de borrica, dijo el cura. Tanto monta, dijo el criado, que el caso no consiste en eso, sino en si es o no es albarda, como vuestras mercedes dicen. Oyendo esto uno de los cuadrilleros que había entrado, que había oído la pendencia y cuestión, lleno de cólera y de enfado dijo, «Tan albarda es como mi padre, y el que otra cosa ha dicho dijere, debe de estar hecho uva». «Mentís, como bellaco villano», respondió don Quijote, y alzando el lanzón que nunca le dejaba de las manos, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza que, a no desviarse el cuadrillero, se le dejara allí tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo, y los demás cuadrilleros que vieron tratar mal a su compañero, alzaron la voz pidiendo favor a la santa hermandad. El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla y por su espada, y se puso al lado de sus compañeros. Los criados de don Luis rodearon a don Luis porque con el alboroto no se les fuese. El barbero, viendo la casa revuelta, tornó a asir de su albarda, y lo mismo hizo Sancho. Don Quijote puso mano a su espada y arremetió a los cuadrilleros. Don Luis daba voces a sus criados que le dejasen a él y acorriesen a Don Quijote, y a Cardenio y a Don Fernando, que todos favorecían a Don Quijote. El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Marito Ornés lloraba, Dorotea estaba confusa, Lucinda suspensa y Doña Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho, Sancho molía al barbero. Don Luis, a quien un criado suyo se atrevió a asirle del brazo porque no se fuese, le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre. El oidor le defendía. Don Fernando tenía debajo de sus pies a un cuadrillero, midiéndole el cuerpo con ellos muy a su sabor. El ventero tornó a reforzar la voz, pidiendo favor a la Santa Hermandad. De modo que toda la venta era en llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria de don Quijote que se veía metideoz y de coz en la discordia del campo de Agramante, y así dijo con voz que atronaba la venta, «Ténganse todos, todos envainen, todos se sosieguen, oíganme todos si todos quieren quedar con vida», a cuya gran voz todos se pararon y él prosiguió diciendo, ¿No os dije yo, señores, que este castillo era encantado y que alguna región de demonios debe de habitar en él? En confirmación de lo cual, quiero que veáis por vuestros ojos cómo se ha pasado aquí y trasladado entre nosotros la discordia del campo de Agramante. Mirad cómo allí se pelea por la espada, aquí por el caballo, acullá por el águila, acá por el yelmo, y todos peleamos, y todos no nos entendemos. Venga pues vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva de rey agramante, y el otro de rey sobrino, y póngannos en paz, porque por Dios Todopoderoso, que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos, se mate por causas tan livianas. Los cuadrilleros, que no entendían el frasis de Don Quijote, y se veían malparados de don Fernando Cardenio y sus camaradas, no querían sosegarse el barbero sí, porque en la pendencia tenía deshechas las barbas y el albarda. Sancho, a la más mínima voz de su amo, obedeció, como buen criado. Los cuatro criados de don Luis también se estuvieron quedos, viendo cuán poco les iba en no estarlo. Solo el ventero porfiaba que se habían de castigar las insolencias de aquel loco que a cada paso le alborotaba la venta. Finalmente, el rumor se apaciguó por entonces. La albarda se quedó por jaez hasta el día del juicio, y la vacía por yelmo, y la venta por castillo en la imaginación de Don Quijote. Puestos pues ya en sosiego y hechos amigos todos a persuasión del oidor y del cura, volvieron los criados de Don Luis a porfiarle que al momento se viniese con ellos, y en tanto que él con ellos se avenía, el oidor comunicó a Don Fernando, Cardenio y el cura qué debía hacer en aquel caso, contándoseles con las razones que Don Luis le había dicho. En fin fue acordado que Don Fernando dijese a los criados de Don Luis quién él era, y cómo era su gusto que don Luis se fuese con él a la Andalucía, donde de su hermano el marqués sería estimado como el valor de don Luis merecía, porque de esta manera se sabía de la intención de don Luis que no volvería por aquella vez a los ojos de su padre si le hiciesen pedazos. Entendida pues de los cuatro la calidad de don Fernando y la intención de don Luis, determinaron entre ellos que los tres se volviesen a contar lo que pasaba a su padre y el otro se quedase a servir a don Luis ya no dejalle hasta que ellos volviesen por él o viese lo que su padre les ordenaba de esta manera se apaciguó aquella máquina de pendencias por la autoridad de agramante y prudencia del rey sobrino pero viéndose el enemigo de la concordia y el émulo de la paz menospreciado y burlado y el poco fruto que había granjeado de haberlos puesto a todos en tan confuso laberinto acordó de probar otra vez la mano, resucitando nuevas pendencias y desasosiegos es pues el caso que los cuadrilleros se sosegaron por haber entreoído la calidad de los que con ellos se habían combatido y se retiraron de la pendencia por parecerles que de cualquiera manera que sucediese habían de llevar lo peor de la batalla. Pero uno de ellos, que fue el que fue molido y pateado por don Fernando, le vino a la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender a algunos delincuentes, traía uno contra don Quijote, a quien la Santa Hermandad había mandado prender, por la libertad que dio a los galeotes, y como Sancho, con mucha razón, había temido. Imaginando pues esto, quiso certificarse si las señas que, de don Quijote traía, venían bien, y sacando del seno un pergamino, topó con el que buscaba, y poniéndosele a leer de espacio, porque no era buen lector, a cada palabra que leía, ponía los ojos en don Quijote, e iba cotejando las señas del mandamiento con el rostro de don Quijote, y halló que, sin duda alguna, era el que el mandamiento rezaba. Y apenas se hubo certificado, cuando, recogiendo su pergamino, con la mano izquierda tomó el mandamiento y con la derecha asió a don Quijote del cuello fuertemente, que no le dejaba alentar, y a grandes voces decía, ¡Favor a la santa hermandad! Y para que se vea que lo pido de veras, ¡leas este mandamiento donde se contiene que se prenda este salteador de caminos! Tomó el mandamiento el cura, y vio cómo era verdad cuanto el cuadrillero decía, y cómo convenían las señas con don Quijote. El cual, viéndose tratar mal de aquel villano malandrín, puesta la cólera en su punto, y crujiéndole los huesos de su cuerpo, como mejor pudo él, asió al cuadrillero con entrambas manos de la garganta, que a no ser socorrido de sus compañeros, allí dejara la vida antes que don Quijote la presa. El ventero, que por fuerza había de favorecer a los de su oficio, acudió luego a Dalle Favor. La ventera, que vio de nuevo a su marido en pendencias, de nuevo alzó la voz, cuyo tenor le llevaron luego Maritornes y su hija, pidiendo favor al cielo y a los que allí estaban. Sancho dijo, viendo lo que pasaba: Vive el Señor que es verdad cuanto mi amo dice de los encantos de este castillo, pues no es posible vivir una hora con quietud en él. Don Fernando despartió al cuadrillero y a Don Quijote, y con gusto de entrambos les desenclavijó las manos que el uno en el collar del sayo del uno y el otro en la garganta del otro bien asidas tenían. Pero no por esto cesaban los cuadrilleros de pedir su preso, y que les ayudasen a dársele atado y entregado a toda su voluntad, porque así convenía al servicio del Rey y de la Santa Hermandad, de cuya parte de nuevo les pedían socorro y favor para hacer aquella prisión de aquel robador y salteador de sendas y de carreras. Reíase de oír estas razones don Quijote, y con mucho sosiego dijo. Venid acá, gente soez y mal nacida. Saltear de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables, alzar a los caídos, remediar a los menesterosos. Ah, gente infame, digna por vuestro bajo y vil entendimiento que el cielo nos comunique el valor que se encierra en la caballería andante, ni os dé entender el pecado e ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra cuanto más la asistencia de cualquier caballero andante. Venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros, salteadores de caminos con licencia de la Santa Hermandad. Decidme, ¿quién fue el ignorante que firmó mandamiento de prisión contra un tal caballero como yo soy? ¿Quién, el que ignoró que son exentos de todo judicial fuero los caballeros andantes y que su ley es su espada, sus fueros, sus bríos? Sus premáticas, su voluntad. ¿Quién fue el mentecato, vuelvo a decir, que no sabe que no hay secutoria de hidalgo con tantas preeminencias ni exenciones como la que adquiere un caballero andante el día en que se arma caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería? ¿Qué caballero andante pagó pecho, al cabala chapín de la reina, moneda forera, portazgo, ni barca? ¿Qué sastre le llevó hechura de vestido que le hiciese? qué castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote qué rey no le asentó a su mesa qué doncella no se le aficionó y se le entregó rendida todo su talante y voluntad y finalmente qué caballero andante ha habido, ahí, ni habrá en el mundo, que no tenga bríos para dar el solo cuatrocientos palos a cuatrocientos cuadrilleros que se le pongan delante.